0: What's up? Страна. Продолжается прямой эфир, программа «Ватсап-страна». Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Самое важное, актуальное, насущное и оперативное попадает в нашу программу. Центр избирком утвердил распределение средств на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. На эти цели Центр избирком направит 14 миллиардов 800 миллионов рублей. Напомню, единый день голосования по поправкам в Конституцию 22-го апреля. Намечено именно на этот день. Это будет выходной день, несмотря на то, что середина недели. Как ранее рассказал в эксклюзивном интервью радиостанции «Комсомольская правда», сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников, россияне будут голосовать за или против всех новых поправок в Конституцию. Перечня всех нововведений в бюллетене не будет».
1: У нас это закон называется о поправке. Она такая большая поправка в Конституцию, которая вот в данный момент мы ее формируем. Мы формируем текст. Этот да. текст пройдет второе, третье чтение, потом стоит Федерации Палаты. и потом mm-hmm. это большой текст изменений в Конституцию в виде одной поправки будет предлагаться для голосования. Соответственно, если мы помним, то в девяносто третьем году, ведь мы голосовали за Конституцию, за да, или против, за весь текст. Так и здесь предлагается вот, вот эти изменения. Нам mm-hmm. надо определиться. Поддерживаем или не поддерживаем. В принципе, нужно, исходя из всего, сделать для себя вывод: нужно это мне и моим близким и поколениям, которые пойдут за мной, моим детям, или не нужно. И, соответственно, принять соответствующее решение, исходя из всего комплекса вот этих самых изменений.
0: Между тем в Кремле не увидели почвы для конфликта в понятии государство образующий народ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эта поправка не приведет к ущемлению прав других этнических
2: групп
3: если посмотреть предложение по изложению в новой редакции статьи 69, там как раз предлагается гарантировать права коренных малочисленных народов, защищать культурную собобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации. Там предлагается оказывать поддержку соотечественников, живущих за рубежом, и так далее, и тому подобное. Российская Федерация гарантирует всем народам право на сохранение родного языка, создание условий для ее изучения и развития. Поэтому здесь Совершенно безосновательно. Какие-то, скажем так, опасения насчет того, что кто-то будет ущемлен.
0: Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что упоминание детей в Конституции Российской Федерации – это еще не повод опасаться ювенальной юстиции.
3: Обращаю ваше внимание, надо очень внимательно читать. Значит, если кто-то волнуется, что это будет провоцировать применение ювенальной юстиции, что государство будет изымать детей, как вы сказали, я не знаю, на кого вы ссылались, но это были ваши слова, не так ли? Но, наверное, просто нужно щепково внимательно прочесть фразу. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей. Каких детей? Оставшихся без Попечения. Тут все исчерпывающе объяснено. Нужно просто спокойно прочитать эту статью. Обеспечивается а... приоритет семейного воспитания. Это говорит о
1: всем, это исчерпывающая формулировка.
0: Итак, сейчас рабочая группа занимается написанием текста, он будет обнародован вот в ближайшее время, сначала его примут, примут в Госдуме, в Совете Федерации, потом текст поправок подпишет президент, потом на обсуждении, собственно, он и будет вынесен. Ну и перед тем, как эти 22-го голосовать, нужно 22-го апреля. Нужно изучить этот текст, чтобы понимать, голосуем мы за поправки, за внесение этих поправок в Конституцию или не голосуем. Ну, а мы продолжаем. Вот. Сап, страна. В счетной палате сомневаются в снижении бедности до 10,8% в 2020 году. Не хватит новых социальных инициатив, их может оказаться недостаточно. Об этом сказано в заключении счетной палаты. Прогноз завышен. Прогноз, который, собственно, правительство озвучило. На прямой связи с нами экономист Юли, Юрий Болдырев. Юрий Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот правительство действительно нацелилось на то, чтобы снижать количество бедных. Счетная палата говорит, что это невозможно. Все на этом, собственно говоря, исчерпана эта новость? Или все-таки правительству что-то ответит в счетной палате, что есть какие-то меры, рычаги, дополнительные средства? Ну и кто прав все-таки? Возможно дойти до такой цифры, которую озвучило правительство или нет?
2: Я не секретарь правительства. Так. Я могу сказать о другом, более важном для наших слушателей. Пожалуйста. Значит, более важным для этого следующее. Само измерение бедности в нашей стране архитектурное, отталкивающееся просто от самого-самого минимума потребностей, связанных с выживанием. В то время как в Европе, Которую мы часто критикуем по разным вопросам Тем не менее бедность определяется совершенно иначе 60% от медианного дохода То есть все что ниже Это уже бедное Если начать считать бедность у нас По европейскому стандарту То бедных по оценкам будет Еще в 2-2,5 раза больше То есть надо понимать Что Наше самоопределение, определение количества бедных и меры, принимаемые по отношению к этому, во-первых, неадекватны современному уровню мировой цивилизации, во-вторых, абсолютно недостаточно для решения проблемы.
0: Mm, то есть, если бы мы считали по европейскому образцу, а не... А скажите, а вот сейчас тогда мы считаем, это наша, наша выдумка, наша инициатива?
2: Вы знаете, еще в 90-е годы, это известная история, выяснилось, что существовавшая тогда методика определения бедности не удовлетворяла правительство, и правительство внесло изменения в методику определения бедности для того, чтобы в несколько раз уменьшить количество бедных. Это известная история. Это называется манипулирование статистикой. Значит, к сожалению, для приукрашивания ситуации власть осуществляет манипулирование статистикой.
0: То есть я правильно понял, что сейчас ситуация, даже при тех цифрах, которые озвучены, приукрашена?
2: Да, во-первых, ситуация приукрашена, радикально приукрашена, а во-вторых, все надо говорить о том, что же можно и нужно делать.
0: Но э, пакет социальных мер предлагал президент стимулирование, рождаемости, поддержки семей, снижение ипотеки на Дальнем Востоке, э, продление программы материнского капитала, э, адресное пособие на детей э, в возрасте от трех до семи лет, предоставление горячего питания в начальной школе. Это вот то, что я сейчас
2: вспомнил. Этого явно недостаточно. Надо танцевать от другого. Значит, расходы на социальную сферу в процентах от ВВП нас примерно в полтора раза ниже, чем, э, скажем, в странах Восточной Европы, бывших наших союзниках по э, э, единому блоку. Uh-huh. Значит, подчеркиваю, не в абсолютных величинах, типа мы беднее что же делать, а в процентах от ВВП. То есть необходимо радикальное увеличение бюджетных расходов на социальную сферу. Это первое. Второе, что не менее важно, ну взяли и конфисковали наши пенсии. Конфискация наших пенсий, по которым каждый гражданин пострадал в среднем от полумиллиона до миллиона рублей, потерял. Это же просто конфискация, варварская. Она радикально повышает реальное количество бедных. Третье. Если мы хотим решать проблему, то надо наполнять бюджет, а не играться вокруг бюджета, уводя деньги налево. Привожу всего два примера. Первый. Между Роснефтью, ключевой нашей нефтной компанией, и бюджетом Паразитическая прослойка, Роснефтегаз. Дивиденды от Роснефти идут не в бюджет прямиком, а в Роснефтегаз, а тут лишь какая-то часть бюджета. Первое. Второе. Значит, госпакет акций Сбербанка. Вот сегодня они рассматривают законопроект. Это законопроект о притворной сделке. Госпакет акций нашего Сбербанка, это госпакет, его дали поддержать Центробанку. Но вследствие этого четверть века прибыль от Сбербанка шла не прямиком в бюджет, а шла в доходы Центробанка, а он лишь часть прибыли перечислял в бюджет. А теперь вместо того, чтобы просто взять и забрать, и вернуть государству, вместо этого еще наша же выкупается у того, кому мы дали поддержать за 2,5-3 триллиона рублей. И нам говорят, что это метод вытаскивания денег из Фонда национального благосостояния. Но это абсолютно бред и абсурд. В результате этой сделки по законопроекту мы с вами дарим наших денег 700 миллиардов цен, Центральному банку. Понятно, ну, Юрий Бонгутеров. Юрьевич, но, но показательные есть, примеры. Вот, да. да. По... Эти проблемы надо решать. Спасибо. Надо решать проблемы наполнения бюджета, и тогда можно решать борьбу с бедностью.
0: Спасибо большое. Юрий Болдырев, экономист, был в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» в программе WhatsApp страна
4: Ватсап-страна. What's
0: Программа «Ватсап. Страна» продолжает свою работу в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» в студии Михаил Антонов. Здравствуйте. Пилот Дамир Юсупов, который прошлым летом успешно посадил пассажирский самолет на кукурузное поле, поделился историей о том, как и почему сел за штурвал лайнера уже в довольно зрелом возрасте, а он стал пилотом после 30 лет. Авиакомпания «Уральские авиалинии» опубликовала Подказ Дамира Юсупова с его участием Домир рассказал, что связать свою жизнь с небом он мечтал с самого детства, так как его отец работал командиром вертолетами 8, а мать трудилась в аэропорту фельдшером на предполетном осмотре.
5: Поступить в летное училище мне не удалось, в том числе и по медицинским показаниям, потому что, возможно, был переходный возраст или, может быть, не выспался в тот день, когда мы проходили медкомиссию до призывников в анкомате, и на очередном приеме у окулиста было обнаружено, что у меня зрение не стопроцентное, не идеальное, и это было записано в карточку. Вот. я, конечно, расстроился, ну, не сдался, вроде начал там пропивать витамины, гимнастику для глаз делать. Но я вроде понял, что зрение нормальное восстановилось, но когда пошел уже пошел за документами для поступления в Сызранское вертолетное училище Мне сказали врачи военные То что ну, у тебя в карточке написано Что зрение уже даже не пытайся То есть карточку мне даже не отдали на руки Хотя можно было конечно и повозмущаться Сказать давайте проверим Ну так вот молодой парень Сказали нет вроде как Ну, Дал бы настойчивость какую-то проявить Ну и все в летное училище не поступил И вот,
0: казалось бы, ну не поступил, плюнул, пошел работать по другой специальности. Но у Дамира все-таки была мечта летать. И снова к своей мечте Дамир Юсупов вернулся ему, когда уже было... 30 лет. 30 Тогда авиационная отрасль в стране восстанавливалась после кризиса, и летные училища стали набирать не только вчерашних школьников, молодых людей, но и людей постарше.
5: Конечно, об авиации я не забывал. Смотрел всегда таким вдохновением, что все-таки вот здесь люди, которые летают на самолетах, на вертолетах. Вообще такая красивая работа. Смотрел фильмы авиационные, книги читал тоже. А потом появился интернет, начал ролики смотреть, взлеты посадки самолетов, про вертолеты также смотрел. Благодаря интернету появилась такая информация: то что в летное училище можно поступать уже и более позднем возрасте. Если раньше в советское время было ограничение для поступающих, но ну, это как правило. Там, до 23 лет, и 21 года То есть там, то в начале нулевых годов Почувствовалась большая нехватка пилотов Потому что авиация стала снова возрождаться Появился дефицит кадров, дефицит пилотов И летные училища, которые тоже были в стадии развала Ну, то есть не работали не на, не на полную мощь при, Принимали незначительное количество курсантов По сравнению с тем количеством, которое было в советское время И увеличили возрастной ценз для абитуриентов То есть ну, практически ограничения сняли У меня было 32 года на тот момент, когда я поступал
0: и тридцать два года Дамир Юсупов идет на первое собеседование в авиакомпании. Казалось бы, ну чего волноваться, чего бояться уже состоявшийся человек, взрослый человек, уже не школьник, и даже, в общем-то, не юноша. И тем не менее, Дамир говорит, что безумно волновался перед тем, как пойти на собеседование в авиакомпанию.
5: В тот период, когда была острая нехватка пилотов, уже период стал проходить, и ее компании более выборочно стали подходить к отбору кандидатов. И я прекрасно понимал, что буду сдавать вопрос ну, типа такое а где то был раньше? Почему я так поздно пришел в авиация? потом я был готов, но была уверенность, что все равно. Ты идешь на собеседование, ты готовишься, читаешь вот эти вот руководства на английском языке. Тот же Арбас, тот же Boeing. но ну, я знал, что в уральских Арбас, поэтому тоже читал. Изучали вот эти навигационные карты, Джепсон, на английском языке. Поэтому тот аргумент, то, что я уже возрастной, как бы, но ну, я думаю, он все-таки не такой существенный. Все-таки смотрит на знания, смотрит на морально-деловые качества. Ну, конечно, после Ан-2. На котором в основном визуальные полеты Мы сразу пришли на Airbus Как говорят, стеклянная кабина глаз, кокпит, совершенно другие приборы и самолет уже довольно-таки серьезный. Ну, были трудности, они у всех были трудности, потому что никто сразу не научился, сел начал летать. То есть это нормальная процедура, рабочая обстановка. Шел нормальный процесс, поэтому успешно, как и все мои одногруппники, мы все прошли успешно, получили сертификат об обучении на, на этот тип самолет. После чего началась наземная подготовка и приступил летать с ажером. Вторым пилотом пролетал 4 года до начала ввода в строй в качестве командира.
0: Итак, был вторым пилотом, стажером, вторым пилотом, потом командиром экипажа. И после успешной посадки самолета А-321 на кукурузное поле в августе прошлого года Дамира Юсупова наградили званием Героя Российской Федерации. Также эту награду вручили второму пилоту судна Георгию Мурзину. И благодаря их мастерству самолет, двигатели которого отказали в полете после столкновения со стаей птиц, практически без разрушения вернулся на землю. Из 233 человек, которые тогда были на борту, никто не поставил. Вот саба страна. Финальная часть нашей программы в прямом эфире программы WhatsApp. Страна». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. И да, увы, мы снова про коронавирус. Владимир Путин прокомментировал распространение фейковых новостей о коронавирусе. Президент на совещании с членами правительства заявил, что вбросы ложной информации созданы для того, чтобы посеять панику в обществе.
5: Вбросов этих провокационных. ФСБ докладывает, что в основном они организованы из за границы, но это, к сожалению, нас сопровождает всегда цель таких вбросов Понятно, посеять панику среди населения. Противопоставить этому можно только одно – своевременную, всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан страны. Ничего, слава богу, пока у нас критического не происходит, но люди должны знать о реальной ситуации. Я прошу вот эту информационную э, работу наладить.
0: Тем временем специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова продолжает находиться на карантине после возвращения из Пекина.
4: Как там, Даша?
0: Дарья Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Даша, я хотел бы с тобой про фейки поговорить. Но ну, действительно, захлестнулись. сейчас, наверное, все уже на WhatsApp, на Viber и распространяются с панической скоростью. Люди пересылают это все. Причем не, даже не удосуживаются задуматься о том, что вот, э, ну, если такое количество заболевших, вот ты находишься на карантине, у тебя не изъят ни телефон, ни интернет. Неужели бы такое количество заболевших не заявили о себе? Э, Даша, почему Веря? Нет, у тебя есть объяснение этому?
6: Нет, во сидят много. Это я случайно выяснила, потому что доктор, когда мы вчера с ним собачились по поводу моего выхода на свободу, он сказал, что должен заглянуть в список длинный, чтобы посмотреть, когда у вас выход. И я говорю, как это, длинный список? Он говорит, а что вы думаете? Да тут много людей сидит, ну, как бы информация секретная сколько. Когда я спросила, сколько? Сидит, конечно, в районе, даже в моем районе, много сидит народу. Похватали все самолеты, Здесь сидят дома, вот, поэтому... Но это кара- нас... кар- карантина карантин- заперты, да, да. Да, карантина заперты, да. Э-э- кстати, нам якобы говорят, что был слух, что обещали еду четыре раза в день, не знаю, где они ее обещали, если бы меня не кормили бы люди, то я вообще-то сдохла бы, вот. И, как бы, и, конечно, все это, не, напрягает, безусловно. Вот меня с ней разбудили рано утром, чтобы у меня взять маски из горла мы едем все с пробирками со всеми делами мозги из носа и горла, и они будут готовы завтра это завтра означает для меня очень много потому что если завтра завтра все хорошо, то есть шанс, что я выйду на свободу там 8 марта. Условно
0: досрочно. Даша, (завтра)
6: скажи... Не говори эту ужасную фразу. Хорошо, хорошо.
0: Даша, скажи, но ведь э, если почитать твои первые статьи вот сразу же после возвращения из Китая, ты утверждаешь, что э, раздута все равно вся эта история. Ты по-прежнему остаешься на своей версии? Я
6: по-прежнему остаюсь на этой версии, потому что я просто... Даже когда я писала статью, я не удостужена заглянуть ну, это вот Всемирная организация здравоохранения, и когда я просто взяла период 2018-2019 год грипп, оказалось, миллиард человек переболел гриппом, 650 тысяч умерло. Это, конечно, колоссальные цифры, и никто не говорит, какое количество осложнений, может, грипп дает тяжелейшее осложнение. Но согласитесь, это цифра. Согласен. А синий-зимний период 650 тысяч человек унесло, и миллиард переболел, а болеют с гриппом тяжело. Вот, и просто я думаю, что а, тут еще всякие, да, даже наша Капсомольская правда пишет о том, что м- у азиатов еще по-другому устроены легкие, а, что у них вот, а, что, собственно говоря, потому что мне в Китае говорили, что мы все время болеем, у нас самая популярная болезнь, это, это пневмония, паранхит, пневмония и так далее, у них легче присоединяются а, вот эти вот вирусные а, бактерии, легче, потому что у них немножко другое, ниже расположение ну, там вот... Ну, ос- поняла, по научному, особенности
0: да. строения. Даша, а с так... да. Дашечка, тогда давай, мы за... давайте мы сейчас, во-первых, я призываю всех слушателей послать лучики добра тебе. Вот, это, это по поводу...
6: Допустим, да, что мои анализы оказались хорошие они будут здесь завтра. Мне как-то не сказали, если, типа, вам не позвонят, все хорошо, но если позвонят, так говорит, поковать вещи,
0: я говорю, да. Саша, Даша, мы завтра позвоним обязательно тебе, вот, анализы будут не просто хорошими, а волшебными. Вот волшебными это значит всем бы такие анализы вот
6: как ты как китайские врачи которые позвонили в гостинице сказали ваш анализ негативный я упала от страха спасили я думала что это очень плохо на самом деле это очень
0: хорошо конечно это как реакция Вассермана должна быть отрицательная
6: да поэтому
0: пусть будут хорошо пусть будут хорошие
6: не говорят, что анализы были хорошие хорошие Негативными. Да, ну, <социативными> В общем, мы
0: завтра позвоним тебе. Даш, спасибо большое, что была у нас в прямом эфире. Дарья Асламова.
4: WhatsApp, страна
0: Ну, а прямо сейчас слово моему коллеге Валентину Алфимову, который расскажет, о чем пишет печатная российская интернет-пресса.
4: Обзор прессы. Коронавирус не дает спокойно спать нам с вами, одни сеют панику, откровенно распространяя фейки, другие им охотно верят. В общем, вокруг нового заболевания много противоречивой информации. «Комсомолка» собрала самые распространенные и самые популярные вопросы, которые обсуждают читатели на сайте КПРУ и в социальных сетях. И задали их врачу-инфекционисту и вакцинологу Евгению Тимакову. Большой материал на главной странице нашего сайта. Нам самим надо. Правительство ввело временный запрет на вывоз некоторых медицинских изделий. В списке невыездных медтоваров маски, бинты, марля, ваты, бахилы, дезинфицирующие средства, перчатки, противочумные костюмы, респираторы, защитные очки, медицинские халаты. Пишет об этом сегодня новые известия И нет, эти меры не связаны напрямую с коронавирусом. Досрочное погашение кредита позволяет уменьшить переплату по займу и закрыть кредит с наименьшими финансовыми потерями. Конечно, вносить на счет сумму больше, чем та, что прописано в договоре, могут далеко не все. Но, допустим, вот у вас появилась такая возможность. Как правильно ею воспользоваться, объясняет ЕГРУ. Сенаторы разберутся, почему до больниц во многих регионах не ходит общественный транспорт, из-за чего жителям сел трудно добраться до медучреждений. Безобразие. Так достаточно кратко и лаконично охарактеризовала ситуацию спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко. Что делать, чтобы люди не уезжали из сел в города? Разбиралась парламентская газета. А почему бы и нет? Россияне объяснили, можно ли работать из дома, и хотели бы они так работать. Общественное телевидение России приводит итоги опросов ЦИОМа по отношению россиян к фрилансу. Так вот, оказывается, 11% граждан, которые находятся в трудоспособном возрасте, уже называют себя фрилансерами, а еще половина респондентов говорит, что готова работать из дома. Валентин Алфимов, Радио Комсомольская Правда. Обзор прессы Мир сошел с ума
0: Ну и закрывать мы наш прямой эфир. Будем очередной порцией новостей. Да, эти новости не связаны с коронавирусом, с экономикой, с политикой, с Конституцией и с происшествиями, которые обсуждают все. Но эти новости заслуживают своего внимания. Они забавны, они удивительны. Читаешь эти новости и думаешь, господи, живут же люди. И все это в программе WhatsApp страна Итак, первая новость в рубрике «Мир сошел с ума». Россиянкам предложили скидки на квартиры за лишний вес. Строительная компания из Красноярска предложила россиянкам скидки на покупку трехкомнатных квартир за лишний вес. Объявление об акции появилось в Инстаграме застройщика. За каждый килограмм, кстати, взвешиваться нужно в офисе компании, обещают сделать скидку в размере одной тысячи рублей. Так что, если женщина весит 60 килограммов, Она экономит 60 тысяч рублей. Акцию приурочили к 8 марта. Такой рекламный ход оценили, правда, не все. Российское феминистическое сообщество посчитало предложение компании сексистским и оскорбительным. Профессор психологии выдвинул теорию о влиянии имени и отчества на склонность к преступлениям. Психолог Борис Хигер рассказал, что очень жестокие преступники часто имеют отчество Николаевич, Игоревич, Анатольевич, Павлович, Семенович, Олегович и Александрович. Что касается имен, Саши начинают довольно рано курить, Коли и Толи рановато употреблять пиво, ну и так далее. А если говорить про тех, кто больше всех выпивает, то Викторы... Часто хронические алкоголики, но при этом весьма трудолюбивые люди. Я прочитал все это и понял, что меня окружают хронические алкоголики и курильщики. Но, правда, в полиции к таким теориям ученых отнеслись скептически. Чиновников Ямала-Ненецкого автономного округа э, значит, можно похвалить, потому что они не только управляют округом, но еще и выпускают хип-хоп композиции. Они выпустили клип о проекте поддержки местных инициатив. Называется этот клип «Уютный Ямал». Его цель — привлечь жителей к участию в проекте и сделать город лучше. В ролике показывают социальные объекты, детские и спортивные площадки и все вот под такую песню. А ты
4: сидишь дома, что чтобы такого написать, форум готова обсудить любой шорох. Но лучше расскажи, ведь мы готовы.
5: Вместе сделаем еще уютнее, ему. Мы должны знать имена,
4: хотим услышать твой план. Так
5: что не с той стороны, дай нам идей. Да, поскорее, буду сверх во дворе
4: от объекта или нет, украсим проспект, где площадка для всех мы поддержим проект твой. В девятом теперь есть газон на поле. Есть, да. И уютный пляж. Вот-вот построим здесь нам.
0: Этот поют чиновники, чиновники Ямала-Ненецкого округа. Что нас ждет в двадцатом Выбор за тобой поется в треке. Решение записать песню мэр и депутат приняли самостоятельно. Выбрали вот эту вот музыкальную композицию и направление, потому что этот стиль нравится молодежи, и вроде как к нему лояльно относится старшее поколение. Ну и напоследок депутат Госдумы Дмитрий Юрков. Очень хороший человек. На прошлой неделе он посетил роддом в Архангельском Каргополе, подарил будущим матерям подарочные наборы и написал об этом у себя в ВКонтакте. Вот только оказалось, что роддом в этом городе закрыли еще в прошлом году, а рожать местные женщины вынуждены ехать за 400 километров в Архангельск. Депутат сказал, что это фейковый пост был написан молодым журналистом. Это была программа «Ватсап-страна». До завтра. В студии был Михаил Антонов.
4: «Ватсап-страна». Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды –